0: A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de aprender a Palavra de Deus Estamos num culto especial do Rema hoje E se você fez Rema ou se você não fez Você sabe, irmãos, que sem a Palavra de Deus É impossível a gente ter uma vida bem sucedida nessa terra Sem conhecer, sem se expor à Palavra de Deus Nós não vamos usufruir do poder de Deus para a nossa vida o tema do, do rema desse próximo ano vai ser experimente o poder, é impossível experimentar o poder de Deus sem conhecer a sua palavra, sem se expor à sua palavra, lá em Romanos capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz assim, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, o evangelho é o poder de Deus E você sabe que evangelho significa boas novas Uma notícia boa que é dada Uma notícia, uma informação passada Sabe, quando a notícia do que Jesus fez por nós Chega na nossa vida, irmãos Isso vai acionar o poder de Deus na nossa vida O evangelho é esse poder o plano que Deus tem para nós, as instruções de Deus para a nossa vida Eles vão acionar, ela vai acionar esse poder Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 Paulo diz algo bem parecido Ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus Aleluia Para alguns é loucura Para quem está lá fora é loucura, irmãos para quem está no mundo, o Evangelho, a Palavra de Deus, os princípios da Palavra são loucura. Para quem está no mundo, hoje em dia, ter uma família estruturada, isso é loucura. Pensar em um casamento e não se separar, estar tá com essa pessoa até morrer, isso é loucura lá no mundo hoje. Crescer com princípios da palavra, não se envolver com álcool, com drogas, isso é loucura lá fora. Ei, mas a minha vida e a sua vida mostra o poder de Deus atuando para que essas coisas sejam verdade. Amém? Como eu tenho dito aqui, é a nossa vida que vai mostrar para as pessoas lá fora que os princípios da palavra funcionam. Funcionam. Nós não estamos nos perdendo. Oh, glória a Deus. Nós não estamos nos perdendo, irmãos. Se a gente considera o que a palavra diz como loucura, isso vai fazer com que a gente entre numa estrada de perdição. Se a gente não atenta para as instruções da palavra Ou considera como algo ultrapassado Como algo fora de moda Como algo de um livro antigo Que não serve mais para hoje Nós mesmos estamos nos colocando Numa estrada que leva à perdição Agora quando consideramos O que a palavra diz Como o poder de Deus para a nossa vida Você e eu vamos fazer da nossa vida Ela bem sucedida Bem sucedida em todas as áreas em todas as áreas, a Bíblia fala muito sobre isso. Deus falou para Josué: medita no livro dessa lei de dia e de noite. De dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E assim você fará prosperar o seu caminho. E você será bem sucedido em todas as coisas. O segredo de uma vida de sucesso, irmãos, está em observar a palavra de Deus. Amém. Salmos capítulo 1, aquele que não, não, não vive no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. Esse vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não murcham e o seu fruto é dado no tempo certo. E tudo o que faz, oh glória a Deus, tudo o que faz é bem sucedido. Meditar na palavra, colocar essa palavra em prática Atentar para as instruções da palavra de Deus Tiago capítulo 1 diz que aquele que atenta Aquele que, que, que fica atento à lei perfeita, à lei da liberdade E nela persevera, não sendo um ouvinte negligente Mas um operoso praticante Esse vai ser bem-aventurado em tudo Diga tudo Aleluia Em tudo que realizar Aquele que atenta na lei perfeita, na lei da liberdade, irmãos. Não é aquele que está atentando no que o mundo está dizendo, no que é a, 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 as instruções lá de fora estão dizendo que é uma vida bem sucedida. Uma vida bem sucedida é aquela que a palavra aponta que deve ser. Agora, irmãos, a gente precisa pensar nessas coisas e entender isso bem. Eu quero te falar essa noite sobre a importância de nos dedicarmos à palavra de Deus de atentarmos a palavra, a gente fala do rema irmãos, e, e, e às vezes as pessoas, parece até que a gente está fazendo propaganda de, de, um, de um negócio diferente, de um produto, alguma coisa assim irmãos, mas o que, o que a gente aprende lá no rema é a palavra de Deus é a palavra que faz a diferença, quando a gente diz que o rema mudou a nossa vida, é claro que a gente está falando do que a gente aprendeu no rema da palavra, mas da mesma forma como eu preciso da água para matar a minha sede Eu sou grato pelo copo que traz a água Porque é ele que faz a água chegar até mim E eu sou muito grato por essa escola, irmãos Eu não sei você que já fez o rema, se você é grato por aquilo que você aprendeu naqueles dois anos Mas eu sou muito grato, irmãos Aprendi cedo, aos 16 anos entrei no remo. E isso livrou a minha vida de muitas oportunidades que eu tive de errar. Muitas portas que o diabo abriu para mim. Graças a Deus, eu não entrei nelas porque eu já conhecia a palavra. Porque eu tinha estudado a palavra. Às vezes eu falo para alguns pais e tem gente que não entende. Porque o mundo mostra que a importância hoje para o jovem é estar... Tá Correndo naquela loucura Fazer vestibular, entrar numa faculdade Irmãos, E eu não, não, não quero tirar o valor disso É importante sim A gente ser, se, se educar bem A gente ter boas instruções Mas sabe, quando um pai pergunta Se, se ele, ele deve priorizar O filho entrar na faculdade ou fazer o rema Eu não tenho nem dúvida do que eu devo responder Faça o rema Deixa a faculdade para daqui a dois anos Faça o rema se, se preciso for, se tiver que escolher Escolha o rema tem muitos jovens que fazem os dois ao mesmo tempo. Mas se você tiver que escolher, faça o rema. Porque, irmãos, universidades, faculdades hoje, infelizmente, são lugares que têm desviado muitos jovens. Tirado muitas pessoas do caminho do Senhor. Jovens que entram ali sem uma base sólida da palavra de Deus. Eles podem virar uma presa fácil para o diabo. Mas, quando a gente pode escolher, irmãos, colocar os nossos filhos para dois anos de treinamento intensivo, para chegar numa faculdade fortalecido por dentro, cheio dos princípios da palavra, ele vai chegar lá não para ser influenciado, mas para influenciar as pessoas. Precisamos priorizar a palavra de Deus na nossa vida, precisamos priorizar a palavra de Deus nas nossas escolhas. Precisamos entender, irmãos, que a, por mais que a sabedoria humana ou a sabedoria natural seja importante, existem coisas que ela nunca vai fazer por nós. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do primeiro versículo. Versículo 1 diz, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração. Do Espírito e de poder Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana Mas no poder de Deus Diga, no poder de Deus Paulo, ele estava falando um pouquinho aí no início da carta de Coríntios Aos Coríntios Sobre a experiência que ele teve naquela cidade a primeira vez Se a gente for ver o livro de Atos, irmãos A gente vai ver que Paulo chegou a Corinto depois de sair de Atenas e em Atenas ele não teve uma experiência muito boa com os gregos, não ah, ele não foi tão bem recebido naquele lugar e foi para Corinto, outra cidade grega E quando chega ali, ele diz que ele tentou uma abordagem diferente naquele lugar Ou pelo menos diferente do que aquelas pessoas estavam acostumadas Porque naquela época eram muito comuns se terem pensadores ou pessoas que se intitulavam sábios filósofos, oradores que se dirigiam em cidade em cidade de forma ambulante e chegavam em lugares públicos e começavam a dar discursos, palestras falar sobre assuntos diferentes, assuntos diversos e eram pessoas que eram tidas como as celebridades daquela época esses grandes oradores, a, a, os historiadores chamam de sofistas né, essa palavra sofistas vem da palavra grega que a gente encontra na Bíblia também, sofos, que quer dizer sabedoria Eram pessoas que se intitulavam sábios e chegavam e discursavam, eram ótimos oradores, palestrantes, filósofos que começavam a falar e encantavam as pessoas e era muito comum naquelas cidades gregas chegarem esse tipo de gente E começarem a falar publicamente nas praças, nos teatros E juntar muita gente ao redor deles E terem até como se seus fã, fãs clubes daquela época Tinha fã clube para orador, para palestrante É tanto que quando Paulo escreve a carta de Corinto Ele corrige também as pessoas né, naquela cidade Porque elas estavam fazendo dos pregadores Palestrantes desse, tipo de, 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 desse mesmo tipo. E ele escreve no capítulo 1, fala de novo no capítulo 3, dizendo que eles estavam montando alguns fã-clubes: fã-clube de Pedro, fã-clube de Paulo, fã-clube de Apolo. Você vai ver no capítulo 1, Paulo exortando eles, dizendo: olha, tem uns dizendo que são de Pedro, outros dizendo que são de Paulo, outros dizendo que são de Apolo, outros dizendo que são de Cefas, outros dizendo que são de Jesus. Porque eles estavam acostumados a seguirem aquelas celebridades, aqueles sábios, aqueles filósofos, aqueles palestrantes, oradores públicos que falavam com muita graça, com muita habilidade, mas alguns tinham conhecimento, outros nem tanto assim, mas Paulo era diferente irmãos Paulo era um tanto diferente, sabe? Às vezes a gente não entende muito bem Paulo era, ele era muito bom nas suas cartas Mas ele mesmo diz em 2 Coríntios capítulo 10 Que as pessoas diziam que ele era bom nas cartas Mas de presença ele era fraco Paulo não, provavelmente não era um excelente pregador Paulo provavelmente não era uma pessoa que subia do púlpito E, e atraía a atenção das pessoas com que estava falando, não ele não tinha tanta habilidade A ponto da Bíblia dizer em Atos que um, um jovem caiu da, da janela enquanto ele pregava porque dormiu Claro que ele tinha pregado o dia todinho Mas parece que ele não tinha tanta habilidade assim na oratória E ele estava dizendo, olha, quando eu fui até vocês Eu não fui me baseando no meu conhecimento natural Eu fui inclusive com temor e tremor, nervoso ele tinha acabado de sair de Atenas, como eu te disse E a coisa não tinha sido tão boa lá E ele chega até Corinto, mas ele diz Olha, eu decidi fazer diferente Não basear o que eu ia falar para vocês Num conhecimento natural, em sabedoria humana Numa inteligência ou num conhecimento que, que, que possa ser conhecido de forma naturalmente Mas eu baseei o que eu falei Ou aquilo que eu, que eu, que eu transmiti para vocês No poder de Deus Aleluia no poder de Deus, e ele diz assim, a gente leu, mas eu quero repetir para você Ele diz no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria Mas em demonstração do Espírito e de poder Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana Irmãos, a gente corre um grande risco Quando a gente quer basear a nossa fé na sabedoria humana apoiar o que a gente pode conhecer de Deus, no que as pessoas acreditam ou na opinião das pessoas acerca de quem Deus é e de qual é a vontade dele para a nossa vida, corremos um grande risco queridos mas a gente precisa entender que Deus não deixou a gente desamparado, a mercê da opinião das pessoas ele deixou uma palavra, ele deixou a, sua, a, a Bíblia que nós temos hoje, ele deixou instruções claras do que ele pensa a nosso respeito. Se você já estudou um pouco de história da igreja, você já percebeu o quanto a Bíblia foi perseguida, irmãos. Claro que muitos crentes foram perseguidos Mas eu quero falar especificamente sobre a Bíblia A Bíblia foi muito perseguida Tentaram destruir essa palavra Tentaram aniquilar, fazer com que essas instruções não chegassem Não, não, não avançassem no tempo e chegassem a outras gerações Mas graças a Deus que chegou até nós porque irmão, se há alguns séculos atrás tivessem destruído a Bíblia como tentaram algumas vezes Hoje eu e você, a gente estaria tateando, procurando Deus na opinião dos outros No achismo dos outros Mas eu não preciso tentar descobrir qual é a vontade de Deus, ela está clara na sua palavra O que a gente precisa é se dedicar na palavra É priorizar a palavra na nossa vida é não colocar a sabedoria humana como algo prioritário para nós, mas entender que existe um poder. Um poder na palavra de Deus. Deus e a sua palavra são um só. Deus é um só com a sua palavra e Ele não se move fora da sua palavra. O poder que você precisa para fazer uma transformação na sua vida. Para mudar a sua família. Para fazer um impacto no seu trabalho. O poder que você precisa, irmãos, para manifestar cura no seu corpo. Para fazer uma mudança na sua vida financeira. Esse poder está disponível nas instruções da palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Abre comigo em Mateus capítulo 22 vamos estudar esse texto aqui, Jesus, ele fala algumas coisas bem importantes para a gente aqui, Mateus capítulo 22, versículo 23, Mateus 22, 23, naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Diga misericórdia. Ah, pensou? Casou com sete homens, morreu e é uma viúva negra, meu Deus. Versículo 27 Por fim, depois de todos, morreu também a mulher Portanto, na ressurreição, de qual dos sete ela será esposa? Porque todos casaram com ela Oh glória História engraçada, né irmãos? Mas a gente provavelmente acredita que não era uma história real uma história inventada pelos saduceus Para tentar criar uma armadilha para Jesus Porque eles estavam aqui testando Jesus Os saduceus, a Bíblia diz no livro de Atos Que diferente dos fariseus Eles não criam em três princípios básicos Na Bíblia naquele tempo Que eram Eles não criam em espíritos Eles não criam em anjos E não criam na ressurreição dos mortos Eles não criam nem anjos, nem em espíritos Nem na ressurreição dos mortos E aí eles encontram Jesus e testam Jesus Tentam fazer Jesus passar vergonha no meio, na frente das pessoas E contam essa história Mestre, olha, uma mulher casou com um homem Mas aí ficou viúva, o homem morreu e não deixou nenhum filho E lá em Deuteronômio havia uma lei de Moisés Que dizia que se um homem morresse e a sua mulher E não deixasse um descendente com a sua mulher Ela poderia casar com seu irmão E o filho que ela tivesse com esse irmão Teria o nome do falecido Para dar continuidade ao nome dele na, Nas gerações por vir Era uma lei de eu ter o nome, E aí eles dizem, olha, a mulher casou com o primeiro homem Ele morreu, não deixou descendente Depois casou com o segundo irmão deu, deu errado também O homem morreu do mesmo jeito, não deixou descendente Casou com o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo Morreram os sete Não deixaram nenhum descendente E no final A viúva negra morreu também Aí Jesus, tu que é inteligente, tu que conhece aí da, da vontade de Deus. Nessa história de ressurreição que você acredita, ela vai ser esposa de quem? Qual dos sete? Porque ela casou com os sete. Os sete a desposaram. E é interessante, irmãos, porque Jesus olha para aqueles grandes sábios, Aqueles, aqueles grandes intérpretes da lei naquela época Conhecedores das escrituras Ou pelo menos era isso que eles diziam Jesus era corajoso Jesus olhou, Jesus olhou para eles e disse Vocês estão errando porque vocês não conhecem as escrituras E nem o poder de Deus É muita coragem, meu irmão Você vai concordar comigo que Jesus era ousado Jesus olha para aqueles intérpretes da lei e diz Olha, o problema de vocês é que vocês não conhecem a Bíblia Oh, glória a Deus. E é interessante, eu quero continuar lendo com você para você entender a resposta que Jesus dá para esses homens. No versículo 29, Jesus respondeu, O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição eles nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu, Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Amém? E se a gente não perceber o contexto, ou o que está nas entrelinhas do que Jesus está falando, a gente não vai entender porque as multidões ficaram maravilhadas. Da doutrina de Jesus Porque foi uma resposta bem simples, bem objetiva Que Jesus deu a eles Mas eu quero te lembrar que eles não criam em ressurreição Eles não criam em anjos E eles não criam em espírito E aí na resposta que eles queriam acerca de ressurreição Jesus embaralha a doutrina deles todinha Jesus olha para eles e diz Olha, deixa eu responder a vocês de Deixa eu te explicar Na ressurreição, que por acaso vocês não acreditam Ninguém se casa, nem se dá em casamento. Vão ser como os anjos do céu, que por acaso vocês não acreditam também. E tem mais. Você não viu que as escrituras falam que Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Deus não pode ser Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Jesus estava dizendo, se Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eu não sei se você sabe, eles já tinham morrido fazia um tempo. Jesus estava dizendo, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos em espírito Que por acaso eles também não criam Não é resposta simples, objetiva Jesus embaralha a cabeça daquele povo A ponto de as multidões ficarem maravilhadas Com a sua doutrina Com o seu conhecimento das escrituras Porque Jesus nunca ia corrigir alguém Algo que ele mesmo não fazia quando Jesus diz para eles, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. É porque Jesus, ele tinha um grande conhecimento das escrituras, irmãos. E esse conhecimento, ele adquiriu, ele não nasceu com ele. Jesus, pelo simples fato, e me perdoe pelo simples. Pelo fato de ser Jesus, não quer dizer que ele já nasceu conhecendo todas as escrituras. Pelo contrário. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria Crescia em estatura, em graça Diante de Deus e dos homens A Bíblia fala de, de quando ele crescia e se dedicava em estar no templo Lá em Lucas, no capítulo 4, irmãos A gente vê Jesus saindo da tentação E depois que ele chega, depois dos 40 dias no deserto Ele se dirige até uma sinagoga E a Bíblia diz que ele pega as escrituras, os pergaminhos E abre no que a gente hoje é Isaías, capítulo 61 o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, e você conhece esse texto, hoje para a gente está lá Isaías capítulo 61, mas naquele tempo irmãos, era um monte de pergaminhos sem capítulo e versículo, para você abrir e achar exatamente o que você queria ler, você tinha que ter muita familiaridade com aqueles pergaminhos, Jesus ele conhecia as escrituras, porque ele se dedicava para elas, ele se dedicava, ele gastava tempo estudando, meditando, lendo as escrituras. Como é que Jesus venceu os 40 dias de tentação no deserto, irmão? A Bíblia diz que Satanás chegava para ele e usou até a Bíblia algumas vezes para tentar enganá-lo. Olha, pula daí porque está escrito aos teus anjos, ele vai ordenar para cuidar de você. Mas Jesus conhecia a palavra e dizia, não, Satanás, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por que Jesus venceu o diabo nas tentações do de deserto? Porque ele sabia a Bíblia mais do que o diabo. Diga para o seu irmão, você precisa conhecer a Bíblia mais do que o diabo. Oh glória a Deus. Pastor, o negócio ficou difícil agora. O diabo está aí faz um tempo, né? Tá com uma vantagem aí nesse negócio Mas irmãos, nós temos o autor e inspirador da palavra de Deus morando dentro de nós O que a gente precisa é priorizar a palavra Nos dedicar a ela E deixar o autor, a unção que nos ensina todas as coisas Nos ensinar a palavra, nos transmitir a palavra para que a gente aprenda e entenda não só a letra Mas o poder que está por trás delas para que a gente possa estar justamente ao contrário dos saduceus Que estavam errando porque não conheciam nem as escrituras E nem o poder das escrituras A gente precisa conhecer a palavra e o poder que ela carrega na nossa vida Amém, existe um poder para mudar a tua situação na palavra de Deus Existe um poder, irmãos, para ancorar a nossa vida E fazer com que mesmo que as tempestades venham contra nós Mesmo que os ventos rujam contra a nossa vida Nós estejamos inabaláveis Inabaláveis, irmãos Porque a palavra não muda Um crente cheio da palavra de Deus Ele não deve mudar, porque a palavra não muda e quando eu digo mudar, é ser abalado pelas circunstâncias Não deve ser afetado pelo sobe e desce da vida Porque lá fora as pessoas vivem assim Nesse mar agitado, um dia está bem, um dia está mal, um do outro dia está pior ainda Mas o nosso Deus é o mesmo ontem É o mesmo hoje É o mesmo amanhã As promessas que Ele fez para nós continuam as mesmas de ontem para hoje, para amanhã O poder disponível para mim, para a sua vida Está disponível ontem, hoje E vai estar tá disponível amanhã também No dia bom, no dia mal Quando a gente conhece a palavra Nós somos inabaláveis Inabaláveis Porque não vivemos pelo que vemos Oh glória a Deus Tem algum crente aqui? Nós somos da fé, irmãos Não vivemos pelo que sentimos Não vivemos pelo que vemos Não vivemos pelo vai e vem das circunstâncias Das emoções Nós vivemos pelo que cremos E o que cremos é baseado na palavra de Deus Precisamos conhecer mais e mais A sua palavra E o diabo não vai ter chance contra você, querido o diabo não vai ter chance contra você, porque mesmo que ele tente usar a palavra para te enganar, você vai conhecer a palavra mais do que ele, você vai estar tá firmado nessa palavra, amém, precisamos ter muito cuidado, porque nesses últimos dias a Bíblia nos exorta sobre perigos que vamos encontrar lá fora, e até às vezes dentro da igreja também, Sobre pessoas desvalorizando a palavra de Deus Tirando a importância Tirando o aspecto fundamental da palavra na nossa vida Ou trazendo ensinamentos para distorcer a palavra Levar a palavra para extremos Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, por exemplo Paulo diz para Timóteo O Espírito afirma expressamente Que nos últimos dias Muitos apostatarão da fé Apostatar significa se separar Se desligar Muitos vão se desligar da fé que tem Por darem ouvidos a ensinos demoníacos Ensinamentos de demônios Olha só isso, irmãos E não é um demônio que vai aparecer para você Para te ensinar nada errado, não Ele vai influenciar pessoas Para tentar influenciar outros ao erro Mas só está livre dessas coisas Quem conhece a palavra de Deus quem está firmado na palavra. Quem conhece a Bíblia mais do que o diabo. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 também, Paulo diz para Timóteo que nos últimos tempos as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina. Vão ter como que coceira nos ouvidos. Olha só isso. Ouvir a palavra de Deus vai gerar um... É porque no grego não tinha essa palavra não, mas vai gerar um faniquito. Como é faniquito no grego, alguém sabe? As pessoas vão ficar agoniadas a ouvir a palavra, os princípios da palavra de Deus Perturbadas a ponto de querer se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças Em outras palavras, Paulo está dizendo olha, As pessoas não vão querer os princípios que Deus está apontando Eles vão procurar pregadores que ensinam apenas o que agrada a eles Aquilo que não incomoda, que não confronta o estilo de vida que eles resolveram ter. Mas graças a Deus, Paulo tinha dito um pouco, alguns versículos antes disso, no capítulo 3 de 2 Timóteo. Que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos educar, para nos corrigir, para nos exortar também. Aleluia! para que todo homem, toda mulher seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra essa é a palavra que a gente segue, irmãos essa é a palavra que a gente segue é a palavra que um dia te motiva, te bota para cima mas no outro dia, se precisar, vai te corrigir também vai puxar a tua orelha e te dizer olha, você está indo longe demais, vem para cá Está saindo do caminho. É a palavra que diz para você. Olha, você pode mais do que você está fazendo hoje. Você é melhor do que aquilo que você pensa de você mesmo. Aleluia. Essa palavra que coloca a gente num estilo de vida diferente do que o mundo traça para a gente, irmãos. Eu não quero viver a vida que o mundo apontou para mim, não. Eu quero viver a vida abundante que Deus tem para mim. Só o conhecimento da palavra leva a isso Porque às vezes as pessoas estão fracas Porque às vezes as pessoas estão tão suscetíveis às circunstâncias Porque estão debilitadas espiritualmente Eu sei que você já ouviu demais isso, irmãos Mas eu acho que foi o irmão Reagan que disse né? As pessoas comem três refeições quentes por dia Mas quer comer para o seu corpo Mas para o espírito quer fazer uma refeiçãozinha fria por semana E achar que vai ficar bem assim Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A prioridade que você dá à palavra de Deus na sua vida é a prioridade que Deus tem na sua vida. Se você não tem tempo para a palavra, você não tem tempo para Deus. Amar a Deus não é simplesmente falar da boca para fora que você o ama. Amar a Deus é priorizar, é guardar a sua palavra. João chega a dizer com mais, com mais veemência. Ele diz, olha, se você diz que conhece a Deus, mas não guarda a sua palavra, infelizmente, você é mentiroso. Isso é forte, irmão. Então eu não posso chegar na igreja, no momento do louvor, levantar a mão, dizer que amo a Deus, mas passo a semana sem ler minha Bíblia. Tá ficando quieto aqui agora, né? A palavra não tem lugar na minha vida No meu dia a dia, no meu corre-corre Na minha ocupação Eu não tenho tempo nem para meditar em um versículo Irmão, você não precisa passar horas todo dia lendo a Bíblia, não mas você começa, tem que começar a priorizar a palavra de Deus. Você tem que começar a ter um tempo de estudo, irmãos. E, e levar algumas coisas desse tempo de estudo para o seu dia. Para que você pense sobre aquilo. Medite sobre aquilo. Esteja meditando. Como, é como uma vaca comendo capim. Ruminando aquilo o tempo todo. Ruminando aquilo o tempo todo. Para extrair tudo que pode. Amém. Jesus disse lá em Marcos capítulo 4, acerca da, da semente que é lançada no terreno fértil, acerca de alguém que recebe uma luz também. Essa luz não deve ser colocada num lugar escuro, debaixo da mesa, mas num lugar de destaque. A palavra que você estuda, que você medita, que você, que você estuda tem que estar num lugar de destaque para você meditar o tempo todo nela. E ele diz: olha, a medida com que você tiver medido, vos medirá também. A amplificada diz: a medida de estudo e meditação que você dá à palavra é a medida de resultados que ela vai gerar para você. Aleluia. Precisamos ter tempo para a palavra de Deus. Precisamos ter tempo para a palavra de Deus. Se você está aqui e não fez o rema ainda, irmão Eu sei que todos nós temos uma vida muito ocupada hoje Mas eu vou te dizer, o rema é um lugar maravilhoso Para você se forçar a estar três noites por semana Por mais de duas horas Ouvindo a palavra É impossível, querido Que uma pessoa se exponha à palavra dessa forma E não tenha a vida dela impactada É impossível por mais que você venha de cara feia, por mais que você venha forçando a sua carne para vir, irmãos, é impossível que a palavra de Deus não chacoalhe o teu coração e que ela penetre em você em algum momento e cause mudança. Você vai entrar no rema de um jeito e vai sair de outro. Foi assim com quem que se graduou. Quem pode concordar comigo? Você saiu muito mais maduro daqueles dois anos. Irmão, que, que renovação da mente que a gente teve Que chacoalhada que, que lavagem cerebral Eu uso essa expressão com muita alegria, irmãos Porque quando Jesus terminou de ensinar aos discípulos Ele disse, vocês agora estão limpos Pelas palavras que eu tenho ensinado a vocês Eu quero essa limpeza, essa lavagem Todos os dias A gente precisa estar exposto à palavra de Deus Amém Priorize a palavra na sua vida, querido. Se dedique à palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Quem crê nisso? É impossível você se dedicar à palavra e ela não causar resultados na sua vida. Ela não impactar você. Amém. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 34 que Moisés, quando subia... Para receber, subia no monte Para receber as instruções de Deus Ele voltava diferente Ele voltava com o rosto brilhando, A ponto dele ter que colocar um véu Sobre o rosto Porque as pessoas não conseguiam olhar para a face dele Eu declaro, irmãos Que quando você começar a se dedicar cada vez mais à palavra As pessoas vão olhar para você Você não vai precisar nem abrir a boca Elas vão olhar para você E vão perceber que as coisas estão ficando diferentes para você elas vão ver o teu quadro mudando Elas vão ver a tua situação se transformando Porque existe um poder que só a palavra opera na nossa vida E a gente precisa se dedicar a conhecer as escrituras e o poder de Deus Amém Conhecer as escrituras e conhecer o poder de Deus Aleluia Que bênção, querido você está animado? Pedro diz que nós devemos ser como bebês recém-nascidos Desejando o genuíno leite da palavra Para que por ele nos seja dado crescimento Quem aqui está crescendo espiritualmente? Sabe, querido, crescimento espiritual ele é um pouquinho diferente do crescimento físico Crescimento espiritual ele é como o desenvolvimento da nossa musculatura É como você que vai para a academia Malha três meses, seis meses, fica forte e para O que é que vai acontecer? Você vai ficar forte por resto da vida? Não aquele, aquele desenvolvimento muscular que você adquiriu Você começa a perder Querido, eu sei que você pode ter feito o rema por um ano Dois anos, se graduado, recebeu, cresceu naquele tempo Mas se você parou depois daqueles dois anos Eu vou te dizer, você não está mais na mesma estatura espiritual que você estava naquele período Infelizmente é possível que você tenha regredido. A gente não pode regredir no nosso crescimento espiritual, irmãos. Tem que ser cada dia melhor do que o outro. Cada dia melhor do que o outro. Ei, você sabe que não tem vergonha nenhuma para você que terminou o rema voltar para fazer o rema de novo? Não tem vergonha nenhuma você vir assistir algumas matérias de vez em quando? Porque às vezes a gente precisa de um empurrão mesmo, irmão. A gente precisa nos colocar num ambiente que é mais favorável, porque tem gente que sozinho em casa vai ter mais dificuldade para se esforçar, para estudar. Venha para o Rema, tem lugar. Se você se graduou, você entra até de graça, basta ser associado a luminai. Mas não para na tua vida espiritual não. Não deixa o diabo pintar um engano na tua cabeça Dizendo que você já sabe tudo o que precisa Que você já chegou no, no, no lugar que você... Tiago diz que é aquele que só ouve a palavra Mas não está praticando Ele está enganando a si mesmo É como alguém que se olha no espelho Depois sai e esquece da sua imagem Não se deixe enganar, irmãos Precisamos... Continuar nos dedicando à palavra todos os dias. Mesmo que você tenha feito rema, mesmo que você tenha feito escola de ministros ou escola de missões, a bagagem que você recebeu é para que você entenda que você precisa continuar estudando e praticando a palavra de Deus. Amém. Qual é o lugar que a palavra tem tido na sua vida? Qual é o tempo que você tem dedicado à palavra de Deus? O que é que tem saído da sua boca? São as suas ideias, são murmurações ou é a palavra que você tem estudado? A palavra diz, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você não está estudando a palavra, o seu coração não vai estar tá cheio dela. E é impossível você estar tá falando a palavra no seu dia a dia. Irmãos, a gente precisa vigiar essas coisas. Eu não preguei nada novo essa noite, não. Você que está aqui nessa igreja, pelo menos há um ano, você já ouviu coisas como essa. Mas são um princípios simples, que se a gente não estiver atento, a gente vai colocando de lado. Cheios da palavra. Ou tem algum segredo em dizer para você que você precisa ler a Bíblia durante a semana? Se tiver, meu irmão, você vai precisar ir para o apelo do novo nascimento de novo. Precisamos ter o nosso tempo de estudo, de oração. Amém, querido? Isso aí não era coisa dos crentes de 30 anos atrás, não. Isso é para hoje ainda. Tem crente aqui? Qual o tempo que você está dedicando à palavra de Deus? Ou a Netflix tem mais tempo para você do que a palavra? O YouTube está tendo mais tempo com você do que a palavra Ô oh, glória Ah pastor, eu fico no YouTube é ouvindo pregação, amém irmãos Tem muita pregação boa no YouTube Mas deixa eu te dizer Tem coisas que o Espírito Santo quer ensinar a você diretamente na Bíblia E a gente não pode achar que a gente vai ter uma vida espiritual saudável Apenas ouvindo pregação Amém? Precisamos ouvir boas pregações Ler bons livros Aprender com quem já, quem já teve boas experiências com o Senhor Com quem já teve boas revelações Mas existem revelações Que o Espírito quer dar para você No teu tempo de estudo Lendo a Bíblia Oh glória a Deus Amém? Paulo disse isso aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 2, eu não vim falar de sabedoria humana, eu vim falar do, 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 da a minha, a minha linguagem, a minha, o meu discurso foi baseado no poder do Espírito. No poder do Espírito Aí mais embaixo ele diz que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano Que Deus tinha preparado para aqueles que o conhecem Para aqueles que o amam Mas isso aí, às vezes a gente lê esse versículo 9 Lá de 1 Coríntios 2 E dá um glória a Deus, né? Que parece um, um, um versículo poético Nem olhos viram, nem ouvidos Não, irmãos, Paulo estava citando Isaías Quando Isaías diz Que tiveram coisas que Deus ocultou dele que Deus não deixou com que ele soubesse. Isaías sabia. Tem coisas no plano de Deus. Que ele não deixou eu saber. Só que o versículo 10 é o da gente da glória a Deus. Porque no versículo 10 Paulo diz. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. É nesse tempo de dedicação à palavra. De oração. Que o Espírito vai revelar coisas a você. Que ele não revelou para outras pessoas. aleluia, irmãos, é maravilhoso você ministrar e falar para as pessoas de ministrações que você ouviu, de mensagens maravilhosas que você ouviu mas deixa eu dizer, é muito bom, é, é melhor ainda a gente falar de coisas que Deus tratou diretamente no nosso coração sai com uma vida maior, sai com mais autoridade, com mais veemência porque você não está falando de algo que você ouviu falar. Você está falando de algo que o Espírito escreveu nas tábuas do seu coração. E eu declaro que isso vai acontecer mais com você nesses dias. Porque você vai se dedicar mais à palavra. Você vai ficar mais atento à voz do Espírito Santo. Você vai se dedicar mais no conhecimento das Escrituras. E Ele vai ter lugar para te ensinar, para sentar do seu lado, e como João diz, a unção que nos ensina todas as coisas, todas as coisas, querido. Tem pessoas orando por uma solução para a sua vida, pro, pra, talvez para o seu trabalho, para a sua família, não sei exatamente a área, mas às vezes a gente ora por uma solução, por, por uma estratégia, por uma direção de Deus isso vai vir, querido, debaixo do conhecimento da Palavra de Deus. Guiado pela Palavra. O crente é guiado pela Palavra e pelo Espírito Santo. Gasta tempo com a Palavra de Deus e você vai ver sua vida crescendo cada vez mais. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Somos gratos pela Tua Palavra, Pai. Somos gratos porque não estamos... Abandonados, perdidos nessa terra Mas você deixou um manual de instruções Para que a gente tenha uma vida bem sucedida Queremos, Pai Queremos nos dedicar mais à Tua Palavra Às Tuas instruções Queremos aprender mais do Teu Espírito Receber de Você, Senhor E marcamos esse compromisso essa noite De dedicarmos mais tempo De nos esforçar mais De abdicar até de coisas que são lícitas para ter mais tempo com as Tuas, as tuas palavras, com o Teu Espírito, Pai. Queremos priorizar aquilo que você prioriza, Senhor. Priorizar as verdades que vão alavancar a nossa vida, que vão fazer a nossa vida bem-sucedida. Não se envolver com as coisas desse mundo, mas com as coisas do Teu reino, Senhor. Muito obrigado, Pai. Da mesma forma como nos consagramos no início da ministração. Estamos nos consagrando a Tua Palavra nesse momento, Senhor. Ela vai ter mais atenção. Ela vai ter mais tempo do nosso dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está você que está essa noite aqui? Talvez está nos visitando. Ou você já veio algumas vezes. Mas... Você ainda não fez um...